0: Давайте мы продолжим наше изучение. Мы с вами говорили много собраний подряд о том, как царствовать, царствовать в этой жизни. Это выражение мы взяли с вами из Библии, мы не придумали его сами. В послании к римлянам 5 главе апостол Павел говорит о том, что случилось со всем человечеством в Адаме и что случилось со всем человечеством во Христе? Для тех, кто принимает Иисуса Христа, принимает всю ту Божью благодать, которая дана во Христе, то в послании к римлянам 5 глава, я прочитаю вам 17 стих. Здесь написано, если преступлением одного смерть царствовала посредством одного. Этот один, это есть Адам. И из-за Адама, Библия говорит, смерть царствовала. Если бы Адам не согрешил, если бы смерти не было, то мы бы со всеми, ну жизнь имели сегодня на земле. Совсем другую. Не было бы всего того, что убивает, что сокращает жизнь, что отнимает. Но из-за Адама, из-за того, что совершил Адам, согрешил Адам, Смерть начала царствовать. Именно использовано это слово «царствовать». Такой глагол "царство" «царствовала смерть». А дальше написано «то тем более». То есть «тем более» значит «тем более». Приемлющие, «Приемлющие», то есть «те, которые принимают». Что принимают? Обилие благодати и дар праведности те, которые принимают обилие благодати и дар праведности, будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа». Итак, в этом стихе говорится, из-за из-за того, что из преступления Адама, из-за греха Адама царствовала смерть, но из-за того, что совершил и Иисус, и те, которые принимают обилие благодати и дар праведности во Христе, те будут царствовать в жизни. В одном из переводов написано «будут царствовать в этой жизни» подчеркивая то, что речь идет о жизни здесь, на земле, о жизни во Христе. Жизнь во Христе у нас с вами началась с момента принятия Иисуса. Жизнь во Христе не начнется на небесах, она уже началась. Аминь. То есть мы с вами уже во Христе. Правда? Аминь. Поэтому, согласно Слову Божьего, из-за того, что совершил Иисус, мы с вами можем царствовать в жизни. Более того, мы призваны царствовать в жизни. Мы с вами смотрели первую книгу Библии «Бытие». И как только мы обнаружили, что Бог сотворил человека, первое, что он сделал после того, как его сотворил, он наделил его властью. И он сказал, «Владычествуйте над всей землей». Это предназначение человека. Человек, человека называют венцом творения то есть это самое высшее существо на земле, человек. Мы с вами созданы и сотворены в классе Бога. Там написано, что животных Бог сотворил по роду их, но когда речь идет о человеке, то человек создан по образу и подобию Бога. То есть если всех разделять, разбивать на классы, то есть различные классы, отряды, виды, животных, растений, а мы с вами в классе самого Бога, мы по Его образу и по Его подобию. Когда животных называют братья наши меньшие, то истина заключается в том, что они нам не братья, они совсем в другом классе, они другого вида существа. И поэтому Господь сказал, что Он все покорил под ноги человека. В одном из псалмов мы с вами читали, земля дана сынам человеческим, а небо Господу. Небо Господа земля нам. Аминь. То есть Бог дал землю нам. Земля принадлежит нам. Вот почему, друзья мои, Бог не делает на земле все, что хочет. Люди думают, что Бог что захочет, то на земле и сделает. Нет. Если бы Он хотел все, что желает, все совершал здесь на земле, то здесь бы уже был бы рай. Но, как мы видим, этого не происходит. Богу нужны люди, которые будут его или просить об этом, или ходить в той власти, которую он их наделил. В некоторых, в некоторых сферах мы просто просим у Бога и молимся, а в некоторых сферах мы сами должны проявить власть. Поэтому, когда Иисус ходил по этой земле, Он продемонстрировал, как нам нужно жить на этой земле. Иисус ходил как царь. Иисус ни в чем не нуждался. Все, в чем он нуждался, Он прибегал к Своему Небесному Отцу. В отношении любых нужд, какие бы ни были нужды, сила к Отцу, финансовое и материальное обеспечение к Отцу, крепость, Бодрость к Отцу. Аминь. Мудрость и знание к Отцу. Когда Иисус ходил по этой земле, Он не приписывал себе ничего. Он не говорил, что это я научился. Он говорил, о, это мое новое откровение. Нет. Это мое учение, которое я получил, о котором я долго размышлял. Иисус никогда так не говорил. Он вообще не приписывал себе ничто. Он говорил, все это моего Отца. Слово учения моего Отца. Аминь. Все дела, которые творю я, это не я творю, говорил Иисус. Это мой Отец через меня творит. И Бог хотел бы, чтобы мы с вами действовали на том же самом уровне. Чтобы мы с вами были более могущественны, чем мы есть просто как отдельные человеческие личности. Чтобы сам Бог действовал через нас. Поэтому Он обеспечил нас средством, чтобы приходить к Нему и просить во имя Иисуса. Мы с вами молимся, мы обращаемся к самому Богу, Создателю Вселенной. И мы с вами читали, что когда мы просим чего, по воле Его Он слушает нас и отвечает, это звучит так, что сам Бог приходит нам на помощь. Аминь. Также Бог наделил нас властью. Бог наделил нас властью, чтобы... То, над чем мы имеем власть, мы запрещали, связывали или развязывали, освобождали того, кого связал дьявол. Когда Иисус был на этой земле, и когда его попросили у тещи, тещи Петра, которая лежала в горячке, то Иисус подошел к теще, подошел к этой женщине, и там написано, он запретил горячки. Горячка услышала, что говорит Иисус. Она может слышать. Она не может не только слышать, она может понимать. Она может понимать вашу речь, ваш язык. Горячка услышала то, что ей сказал Иисус. И там написано, я оставила эту женщину. То есть горячка выполнила в точности, что ей сказал Иисус. Аминь. Иисус плыл с учениками по морю. И когда буря поднялась и угрожала их жизни, то Иисус остановил эту борю, повелев ей, так как мы повелеваем своей кошки или своей собаке, которая лезет туда, куда нельзя. Мы говорим, нельзя, отойди оттуда, и собачка слушается нас. Если не слушается, мы подходим и отбрасываем его своей ступней ноги, говорим, не лезь туда, запрещая ей. Почему? Потому что мы имеем над ней власть. Иисус точно так же разобрался с бурей. Это значит, что мы с вами с градом, побивающим наши поля, можем разговаривать в точности, как с собачкой или с кошкой. И он услышит нас и подчинится нам. С сильным ветром, который ломает деревья, мы должны разобраться. Мы можем долго стоять на коленях и просить Бога, разберись с этим ветром. Но Бог дал нам власть, чтобы мы царствовали в жизни. Поэтому Иисус сказал... Ша, ша, утихни, утихни, перестань. И написано, и ветер, и море послушались его. Ученики были в недоумении. Они говорили, кто же это, что и ветер, и море слушается его? А Иисус на это им сказал, а ваша вера где? Почему вы не сделали того же? Однажды Иисус обратился к смоковнице, и он сказал, больше не будет от тебя плода век. Иисус так сказал. Вы знаете, что сделала смоковница? Смоковница сделала в точности то, что повелел ей Иисус. Будьте осторожны, разговаривая с своими домашними цветами, с своими деревьями в саду. Потому что они выполнят то, о чем вы говорите. Иисус сказал, да не будет больше от тебя плода вовек. Ученики увидели это и сказали, Господи, смотри, Рави, смоковница, которую ты проклял, засохла. На это Иисус им не сказал, Никогда не пытайтесь повторить это. Не пытайтесь повторить это дома. Нет. Он им сказал: истинно говорю вам, если будете иметь веру, не только сделайте то, что сделано со смоковницей. Но даже если и горе скажете, подними и внизь море, и не усомнитесь сердце свое, но поверите, что сбудется по словам вашим, будет вам что не скажете. То есть Иисус говорит, у Матфея так написано, Сделайте не только, что сделано со смоковницей, но и даже если горе, То есть не только со смоковницей, а с чем угодно. С горячкой, с градом, с ветром, с аллергией, с кровеносным давлением. С чем угодно, с чем угодно мы имеем власть. Слава Богу. Слава Богу. Скажите своему соседу, Иисус наш пример. Скажите другому соседу Иисус наш совершенный пример. Аминь. Слава Богу. Поэтому мы с вами учимся жить в точности, как Иисус. Слава Богу. Продолжая говорить об этом, я бы хотел, чтобы вы вместе со мной открыли книгу Иова. Сегодня мы с вами посмотрим еще на одну важную составляющую, которую нельзя пренебречь, на которую нужно сделать особое ударение. И, возможно, вы знакомы с этим библейским Божьим принципом, который связан с вашими словами. Но позвольте Божьему Духу освежить это в вас и обратить ваше внимание на то, что, возможно, Нужно исправить своей жизнь. Итак, книга Иова. Давайте, не торопясь, мы с вами рассмотрим некоторые важные истины. Вы знаете, что Иов попал в серьезные проблемы. Иов был болен, он был болен от макушки до пят, то есть все его тело было поражено. Проказой. Он лишился имущества, детей. Он очень серьезно пострадал. Но вы знаете, в чем ценность книги Иова? Вам нужно разобраться, а чем все закончилось. И если вы ответите себе на вопрос, чем закончилась жизнь Иова, то Иов, во-первых, он исцелился. А следующее, Иов умножил все свое имущество потерянное и умножил его настолько, что он был миллиардером тех далеких дней. Настолько было его великим богатством. Это говорит о том, что нам есть чему у Иова поучиться, правда? Поэтому, читая из книги Иова, например, 22 глава, я прочитаю вам его слова. Слова человека, который вышел победоносно из кризиса и смог вернуть все потерянное. Иов, 22 глава. Читаю вам с 21 стиха. Для нас с вами это как слова самого Бога, потому что написаны под вдохновением Святого Духа. Итак, вот говорит Иов под вдохновением Духа Святого, сблизься же с Ним, то есть с Богом, и будешь спокоен или будешь в покое. Поверьте, он знает, о чем он говорит. Он знает, о чем он говорит. Это человек, который потерял больше, чем кто-либо из нас. Но человек не потерял веры. И жизнь, конец жизни которого был настолько победоносен, что он достоин быть нашим учителем. Сблизься же с ним и будешь спокоен. Через это придет к тебе добро. Как часто мы читаем в Библии, что... Мы должны войти в покой, в покой ходим верой, что мир Божий должен владычествовать в нашем сердце. Прими из уст его закон и положи слова его в сердце твое. Если ты обратишься к вседержителю, то вновь устроишься. Я верю ему. Я ему верю. Если ты обратишься к вседержителю, то вновь устроишься. То есть, насколько бы, какую яму мы бы не упали с вами. Что бы ни случилось, ни приключения, даже из-за наших собственных ошибок. У его не случилось это все случайно. Он позволил происходить этим вещам. Но он было все исправлено. И он рассказывает нам ключи, как, как это получить, как этого добиться. Удалишь беззаконие от шатра твоего, и будешь вменять в прах блестящий металл, и в камни потоков золото афирское. Что это такое? Это переоценка ценностей. Когда вы встречаетесь с сидержителем и слышите от него, во-первых, вы успокаиваетесь восстанавливается вся ваша жизнь. И вы к золоту не относитесь как к тому, над которым нужно трястись. Вы относитесь совершенно спокойно. Почему? У вас произошла переоценка ценностей. У вас есть тот, который является источником всего. Слава Богу! «И будет вседержитель твоим золотом и блестящим серебром у тебя». Ибо тогда будешь радоваться о вседержителе, и поднимешь к Богу лицо твое. Он знает, о чем он говорит. Он описывает свою жизнь. То, что с ним произошло. Помолишься ему, и он услышит тебя. И ты исполнишь обеты твои. Положишь намерение, и оно состоится у тебя и над путями Твоими будет сиять свет. Слава Богу! Итак, Слово Божье. Он призывает нас обратиться к Богу, обратиться к Божьему Слову. И что тогда будет? Свет будет, покой будет, устройство будет. Аминь. Давайте все вместе скажем, Моя Библия, Слово Божье, это говорящий ко мне Бог. Я принимаю это Слово. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Помните, как Мария сказала Гавриилу? Да будет мне по Слову Твоему. Очень правильный, мудрый ответ молоденькой девушки. Слава Богу. У нее тоже есть чему поучиться. Поэтому мы принимаем Его Слово. Когда мы принимаем Божье Слово, то мы угождаем Богу. Богу это нравится и Богу это приятно. Есть то, что Бога раздражает. Бога раздражает неверие. Когда люди не верят Божьему слову, говорят, ну, разве может чего выйти? Ой, опять не работает. Ну, не знаю, как выйдет. Да что ты мне рассказываешь? На моей работе нет такой зарплаты. Да как ты мне говоришь? У меня же болит. Меня беспокоит. У меня болит. Неверие раздражает Бога. Нужно принять Божье слово, как письмо с небес, Аминь. и руководствоваться им. Аминь. Вы не открывайте, я вам просто напомню. В книге Откровения мы с вами читали, это Откровение, 5 глава, 10 стих, что Господь соделал нас царями и священниками Богу. И там дальше написано, и мы будем царствовать на земле. Мы читали об этом. Итак, Господь соделал нас царями. Иисус царь царей. Он царь над нами, над царями. Мы ему подчиняемся, нашему царю. А мы здесь на земле царствуем. А он наша глава, он на небесах с отцом. Потом, у Клисиаста мы с вами читали, где слово царя, там и власть. То есть мы задавали себе такой вопрос, и мы на него нашли очень ясный ответ. Как цари царствуют? Если, например, царь захотел съесть сегодня на ужин куропатку, Скажите, что он сделает? Он возьмет лук и стрел или автомат и пойдет на куропатку охотиться? Нет. Если царь желает съесть куропатку, то что он делает? Он отдает повеление. Я хочу куропатку. Если царь после обеда решил выпить гранатового сока, что он делает? Идет в сад, рвет гранатовые плоды, а потом их в соковыжималку? Нет. Он не делает этого. Что делает царь? Он говорит, я хочу гранатового сока, принесите мне. Что делают люди, которые служат Царю? Они приносят Ему. Для нас с вами это иллюстрация. Аминь. Для нас с вами это иллюстрация того, как мы царствуем в жизни. То есть, если мы с вами хотим, чтобы наше материальное и финансовое состояние изменилось, то что для этого нужно сделать? Для этого нужно проанализировать, что выходит из моих уст. Если мы хотим, чтобы состояние нашего физическое состояние нашего тела тоже изменилось, то что для этого нужно сделать? Ну, для этого нужно принимать какое-то лекарство. Ну, прежде всего нужно посмотреть на то, что выходит из наших уст. Потому что царь царствует при помощи слов. Угу. Аминь. Это очень важно. Такие великие люди, как брат Хейген, Чарльз Кепс, который также много служил и учил Слову Веры. Кэнт Коупон, Джерри Савелл. Это люди, которые посвятили большую часть своего времени в служении обучению тела Христова, что наши слова очень важны. Произносимые нами слова очень важны. Что мы не можем с вами не придавать значения собственным словам или тому, что выходит из нашего рта, из наших уст. Мы прочитали. Царь царствует в устах его власть. То есть царь царствует посредством повелений. Он отдает указы. Точно так же мы царствуем над болезнями, над всевозможными неурядицами, над проблемами. Мы царствуем посредством слов. Бог тоже царь. И он тоже царствует. То, что Бог царствует, вы никто не будете спорить. И когда вы Обнаруживаете, каким образом действует Бог, то вы обнаруживаете, что Бог действует также при помощи слов. Как Бог все создал, все сотворил? Все, 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 все существующее Бог создал при помощи слов. Бог говорил слова, и это происходило, это осуществлялось. Аминь. Мы с вами созданы по его образу и по его подобию, его дети. Мы с вами знаем, что мы созданы для того, чтобы владычествовать и царствовать на земле. Но почему верующие люди допускают мысль, что они должны действовать каким-то другим образом, или другим способом, или другим путем? Мы должны действовать в точности, как Бог. Он наш пример и образец. Поэтому нам нужно учиться говорить слова. Друзья мои, когда мы изучаем служение или когда мы изучаем этот предмет власть языка или сила слов или роль исповедания в нашей жизни, мы не говорим о том, что человек может просто лежать на диване, ничего не делать, не иметь никакой работы, ничем не заниматься, а только говорить слова. Мы не говорим об этом. Библия учит нас о том, что человек должен быть трудолюбив, что он должен трудиться и заниматься своим делом. Нам даны такие руки со всеми этими пальчиками для того, чтобы мы ими тоже кое-что делали и получали удовольствие. Но, друзья мои, над всем этим, чтобы иметь успех в любом деле, которым мы занимаемся, мы должны научиться царствовать, то есть повелевать, то есть говорить. Аминь. Вот о чем идет речь. Слава Господу. Слава Богу. Богу. Итак, он делает это при помощи слова. Самое интересное, что в Библии сказано, что Бог возвеличил свое слово превыше собственного имени. Представляете? Почему Бог настолько возвысил свое слово? Потому что слово неотделимо от личности. Вы можете личность узнать по словам. Слово становится плотью. Иисус стал плотью, обитал среди нас. Слово неотделимо от личности. Поэтому Бог так высоко ценит слово. Для Бога Его слова имеют очень важное значение. То есть слова не просто для того, чтобы друг с другом поболтать. Слова для Бога имеют очень важное значение. Он слово, выходящее из его уст, превыше имени своего возвысил. Вы представляете? Это ценность. Это важность произнесенных слов. К сожалению, люди, верующие люди, мы с вами, христиане, не относимся к своим словам так же, как Бог относится к своим. Несмотря на то, что мы с вами созданы по его образу и подобию и призваны действовать точности, как Бог. Угу. Итак, Бог сказал и стало так. Так Он сотворил весь мир. Так что все видимое произошло из невидимого посредством слов, сказанных Богом. Мы можем сразу начать опять в ту крайность сваливаться. И говорит, ну это же сам Бог. Да, это Бог. Но мы же Его дети. Но мы рожденные им дети. Разве дети должны действовать как-то по-другому, не так, как их отец, который их сотворил? И к тому, к тому же еще сотворил и предназначил владычествовать на этой земле. Ну как же мы должны? Точно так же, как наш Создатель, подражая ему во всем. Угу. То есть мы с вами царствуем посредством слов. В устах царя, в словах царя власть. Дьявол это очень хорошо знает. Поэтому он веками христианскому миру навязывает верующим людям, чтобы они относились к словам как к чему-то неважному, незначительному. То есть слова – это просто слова. Вот что выскочило из твоих уст – и нормально, пускай так будет. Ничего важного в этом нет. Да не впадает и в эти крайности наблюдать за каждым словом, вышедшим из твоих уст. Зачем уже быть таким категоричным? Это все холодок, который навязывает дьявол, чтобы человек не ценил свои собственные слова. Чтобы слова в жизни человека утратили творящую силу. Чтобы они были бездействны и бессильны. Но сегодня мы с вами вернемся к тому и посмотрим на очень важные условия, для того, чтобы наши слова опять обрели должную, предназначенную им силу. Угу. Слава Богу! Итак, из-за того, что дьявол знает, очень хорошо знает, что мы, Бог предназначил нам говорить, подражая ему во всем и царствовать жизни посредством слов, то он боится, знаете кого? Наполненных верою праведных Аллилуйя. детей Божьих. Аллилуйя. Вот кого он боится на этой земле. Угу. А верующие люди, очень большое количество людей, верующих людей, считают, услышите меня, потому что, может быть, это соответствует вашему представлению о словах, считают, что мы с вами должны постоянно говорить что мы чувствуем и о чем мы думаем. Но истина заключается в том, что как раз об этом-то мы и не должны говорить. Я еще раз скажу. Очень многие христиане в теле Христом, знающие Бога, считают, что совершенно нормально говорить то, что мы чувствуем, физически или эмоционально, и о чем мы думаем, или высказывать свое мнение. Но это как раз то, о чем мы с вами не должны говорить, что и не должно исходить из наших уст. М? Откройте вместе со мной, Иакова. Подумайте, если бы Господь действовал таким образом, если бы Он говорил все, что почувствовал, нет. Он говорит с целью. Для произнесенных Богом слов есть цель, предназначение. Послание Якова, 3 глава. Буду читать со второго стиха. Здесь написано «Все мы много согрешаем». Это он говорит о словах. «Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный». Совершенно или зрелый? Могущий или способный обуздать или управлять? Всем телом. Способный обуздать все тело. Итак, человек способный управлять своим телом. Кто этот человек? Тот, который. Научился контролировать свой язык. Язык это тоже часть тела. Если научился контролировать свой язык, будет контролировать или управлять всем телом. То есть человек такой сможет поправить в своем теле все. То есть если вы не можете справиться с какой-то болячкой в своем теле, научитесь контролировать свой язык. И вы исправите это в своем теле. Угу. Условием является контроль над языком. Условием, чтобы контролировать или обуздывать, владычествовать, властвовать над всем своим телом, условия контроль над своим языком. Как оказывается, это порой не очень легко сделать. Нужно переучить себя. Друзья мои, если вы наблюдаете за своей жизнью и видите, как вы терпите неудачу, снова и снова в той же самой сфере или там в нескольких сферах, то первое, что необходимо проверить, первое, что необходимо проверить, нужно остановиться и проверить свои собственные слова. Что выходит из ваших уст? Последнее время. Это первое, что нужно изменить. Этот мир полон разных негативных слов. Всяких негативных высказываний. Поэтому, когда вы стоите и говорите неправильные, негативные слова, например, вы с -с разговариваете с кем-то и говорите, ну, обалдеть. И говорите, с ума сойти, кошмар. Та да шоп он сдох. То рядом с вами говорящий, он даже не удивится. Как правило, люди не удивляют. Если вы говорите, с ума сойти, этого никто не заметит. Или вы все время, я в шоке, слушай, я в шоке. Никто этого не замечает. Мир полон этого. Но это, же... Но это же негативные слова. Шок – это реальное явление. Вы можете взять и прочитать в справочнике, что это такое. И когда вы прочитаете, вы задаете себе вопрос. Вы хотите быть в шоке? И вы поймете, что вы не хотите быть в шоке. Тогда почему же о нем постоянно говорите? Угу. Или если человек, восхищаясь или удивляясь чьим-то рассказом, постоянно говорит, с ума сойти? Подумайте о том, вы понимаете, что вы произносите? То на старости лет может действительно сойти с ума. Но никто этого не хочет. Что сделать? Нужно проверить, что выходит из наших уст. Угу. Мы же хотим царствовать в жизни. Итак, если вы будете стоять где-нибудь на улице в группе людей и использовать такие слова обалдеть, то рядом стоящие они даже не придут этого значения. Но если вы Вдруг начнете говорить слова полные веры и победы? То есть вы скажете, что там, я смотрю, ты вчера спускался, как-то немножко склонил голову свою, что у тебя там, давление, или голова болит. А вы говорите, я вообще не болею. И Иисус взял мои немощи и понес мои болезни. И что ты, на работу вчера ходил, что ли? Я же видел, ты вроде в больницу ходил. Кто-то вам скажет. «Я победил, я преодолел эту болезнь. И Иисус мой Избавитель, Иисус мой Искупитель», а говорите вы, или что-нибудь подобное, то вы сразу становитесь белой вороной. Вы сразу очень резко отличаетесь от всех тех, которые вас окружают. Почему? Потому что вы не говорите, как этот мир. Вы говорите слова «полные веры», «полные победы». Угу. Дальше Иаков дает нам три иллюстрации чтобы объяснить, насколько слова важны. Он говорит, вот мы влагаем удила в рот конем, чтобы они повиновались нам и управляем всем телом их. Скажите, управляем. управляем. Мы управляем, правда? Как мы управляем? Посредством этого удила, посредством этой уздечки, которую мы тянем. Да? И конь, который спасили нас Превосходит, он повинуется мужчине, женщину или даже ребенку, который наездник сверху сидит. Так ведь? Итак, смотрите, у Дила управляют конем. Вот и корабли, как невелики они, и как не сильными ветрами носятся, небольшим, но рулем направляются. Рулем направляются или направляются. Угу. Корабли или автомобили. В автомобиле тоже есть руль. Чтобы автомобиль, пускай даже многотонный автомобиль, направить по дороге, куда мы хотим, повернуть на перекрестке в ту сторону, в которую нам надо, то человек поворачивает руль. И многотонный автомобиль поворачивается, или маленький, пятиместный автомобиль поворачивается. Но это все делается при помощи руля. Так ведь? Пятый стих. Так и язык. То есть язык это руль. Язык это эти этиудила. Язык руль. Язык это руль нашей жизни. Если мы с вами по жизни, смотрите на меня все. Если мы с вами едем по жизни и хотим вырулить в другую сторону, то мы выруливаем посредством языка. Мы начинаем говорить другие слова. То есть, мы говорим, мы живем в недостатке последний год. Давай вырулим из недостатка. Как мы вырулим? Мы будем говорить другие слова. Так и язык, небольшой член, маленький, маленькая часть тела, кусочек, кусочек плоти у нас между зубов. Небольшой член, но много делает. Посмотри небольшой огонь, как много вещества зажигает. Как огонь, маленькая спичка, но может произойти огромный пожар. Угу. Итак, посредством удил управляем лошадью, посредством руля управляем кораблем или автомобилем. Посредством чего мы с вами управляем своей жизнью? Посредством языка. Мы управляем своей жизнью посредством языка. Печально, друзья мои, что, к сожалению, немногие верующие люди в это верят. Что жизнью мы управляем посредством языка. В вере в это нужно вернуться. Угу. То есть назвать свои счета какими? Оплаченными. Назвать свое тело здоровым. Слава Богу. И посредством этого руля мы вырулим свою жизнь. Из долгов. В другое состояние. Если вы достаточно долго будете придерживаться правильных слов, то обязательно увидите их исполнение в своей жизни. Угу. Когда люди говорят о чем-то и не видят моментально этого исполнения, они говорят: "Ой, не работает" и возвращается опять к своему неправильному исповеданию. Но нужно браться терпения. И когда человек говорит, не работает, то как раз это не работает, четко работает в его жизни, что это не работает для него. Потому что это работает как в негативном, так и в позитивном смысле. Откройте вместе со мной книгу Притчи. 18 глава. Книга Притчи, 18 глава. Обратите внимание, в книге Притчи очень много сказано о словах, о нашем языке. 18 глава. Выборочно будем читать некоторые стихи. Второй. Глупый не любит знания, а только бы выказать свой ум. Выказать или высказать. Один из переводов звучит только бы высказывать свое мнение. А я думаю, я считаю. Угу. Седьмой стих. Смотрите, как интересно. Язык глупого гибель. Обратите внимание, язык назван гибелью. Язык кого? Глупого. То есть, если я человек, несведущий во всех этих сферах, я не понимаю значения слов. Я не понимаю, что мне нужно следить за тем, что выходит из моих уст. Писание говорит наблюдать за языком своим. Если я отношусь к этому легкомысленно и пренебрежительно, то мой язык, произнесенные мною слова, станут моей гибелью. Возможно, я этого не понимаю. Возможно, я этого не знаю. Но так будет. Язык глупого – гибель. Смотрите, каким сильным словом он называет язык. Гибель. Значит, об этом действительно нужно знать и разбираться, и понимать. Аминь. Дальше написано. Язык глупого гибель для него и уста его сеть. Итак, сеть, в которую попался человек, это, это даже не дьявол, которому приписывают многие трудности и проблемы. Да. Угу. Как на христианских собраниях очень часто бывает, люди акцентируются на давлении, которое они испытывают, которое они переживают. Сегодня на собрании было очень сильное давление. Давление дьявола, давление врага. Он просто не хочет, чтобы мы проповедовали Божье Слово, и поэтому мы испытывали очень сильное давление. Нам приходилось долго противостоять этому давлению. Мы даже к концу не получили прорыва, но мы испытывали это давление. Мы молились против этого давления. Мы пели песни против этого давления. Мы славили Бога против этого давления, Сколько чести дьяволу, побежденному уничтоженному врагу. Зачем же на нем столько сосредоточиться? Не лучше сосредоточиться на присутствии Господа, которое с нами всегда. Аминь. Почему так, спросите вы? Потому что люди так видят. Люди просто так видят. Им нужен просто свет в жизни, чтобы увидеть из Слова Божьего, что Слово Божье говорит. И потом, увидев Слово Божье, человек понимает, даже сражаться не нужно. Дьявол не может ничего. Он может, потому что я думаю неправильно. Он может, потому что я говорю неправильно. Он может, потому что я вижу неправильно. Мне нужно просто обновить свою. ум. М? Итак, язык глупого гибель для него, и уста его сеть для души его. 21 стих. От плода уст человека наполняется чрево его. Произведением уст своих он насыщается. Итак, чрево наполняется от чего? От плода уст. Насыщается человек благодаря чему? Благодаря устам. Благодаря тому, что производят уста, то есть наш с вами язык, наши с вами слова. Угу. Как быть наполненным и насыщенным в жизни, любыми благами в своей жизни? Посредством говорения. Как бы странно это ни казалось. Посредством говорения. Представьте, ну, вам, наверное, и представлять не надо. Что, если вы всю жизнь будете говорить о том, чего вы не имеете? Если вы будете говорить всю жизнь о том, что у вас не получается и что у вас не выходит. В результате человек так никогда никуда и не продвинется. Наоборот, он будет углубляться в свою яму все глубже и глубже. Угу. Потому что будет пожинать плоды сказанного. Потому что человек говорит, чего он не может, чего он не имеет, чего ему не хватает. М? О своем одиночестве, о своей беспомощности, о безысходности, о тупиковости ситуации. Чем он будет наслаждаться в жизни, насыщаться в жизни? Плодами своих уст. Поэтому это лучше изменить. Поряните своему соседу и скажите, измените свои слова. Итак, исходя из только этих некоторых мест Писания, мы с вами видим, что Господь говорит нам с вами необходимо для успеха, для того, чтобы царствовать в жизни. А теперь услышьте меня. Дело в том, что большинство живущих на земле считает, что для успеха, например, нужно... Или образование, или хорошая успешная работа, хорошее место устроиться. А лучше переехать в какой-то другой город, где люди живут лучше. А еще лучше в другую страну, там, где люди живут лучше, чтобы иметь успех. Но Библия не говорит, что это нужно для успеха. Библия говорит, что для успеха нужно наблюдать за своими словами, что мы насыщаться будем от плода своих уст. Слова нужно изменить. И не важно, где мы живем, и не важно, какое у нас образование, высшее или два высших, красный диплом или синий. Или два класса образования. Два класса образования, а в результате изобрел громоотвод и нанес на карту течение Гольфстрим. Человек с двумя классами образования. Участвовавший в написании Конституции Соединенных Штатов и Декларации Независимости. Чей портрет изображен на 100-долларовой купюре. Вот так. Но это мы отвлеклись. Итак, друзья мои, у людей, конечно, у нас с вами порой так много причин, объясняющих нам с вами, почему мы не имеем успеха. Кто-то может сказать, ну, я просто не получил того образования. Сказать: я просто женщина, а я мужчина. Угу. У меня просто не было таких учителей. Я просто не способный. У меня нет таких талантов. Я просто не такой человек, я не такой энергичный, я не умею общаться с людьми и так далее. Ч человек найдет всегда причины, почему он не успешен. Но условием или ключом к успеху является то, что мы с вами должны изменить то, что выходит из наших уст. Мы будем насыщаться плодами своих уст. 22 стих. «Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его». Угу. Друзья мои, подумайте, как вы родились свыше. Во время рождения свыше наш с вами дух был полностью перерожден и пересотворен, что он стал новым существом, новым творением. В этот момент была задействована величайшая Божья сила. Как мы с вами получили это чудо в своей же? Мы все его получили. Как мы его получили? Мы просто поверили. И высвободили свою веру при помощи слов. Возможно, некоторые из нас в этот момент даже ничего не чувствовали. Но мы это получили. И мы наслаждаемся результатами этого по сегодняшний день. Слово Божье говорит римлянам, 10 глава, 9-10 стих. Если сердцем своим веруешь и исповедуешь Иисуса Господом, называешь Иисуса Господом, высвобождаешь свою веру при помощи сказанного слова, будешь спасен. Так это случилось, так это происходит во всем, в каждой сфере нашей жизни. Это не происходит иначе как-то, по-другому. Но так много в нашей жизни произнесенных слов, которые мы с вами произносим, а они ничего не производят. То есть, согласно Марка 1123 23, будет ему, что не скажешь, говорит Иисус, а мы с вами говорим а ничего не происходит. Позвольте мне дать вам три причины, почему верующие люди говорят, а ничего не происходит. Хорошо? Если вы исправите эти причины, обнаружите в своей жизни и исправите, то в вашей жизни сразу будет происходить то, что вы говорите. Причина номер один. Ну, судя по времени, все три причины я вам дать не успею, но, по крайней мере, мы начнем. Позвольте, я озвучу вам первую, чтобы вы пошли домой счастливы. Итак, первая причина. Мы говорим о причинах, почему верующие люди говорят, но ничего не случается, ничего не происходит. Не происходит так, как они говорят. Не происходит, что они провозглашают. Первая причина. Потому что люди говорят, но не говорят с верой. Иисус сказал, Марк 1, 23. Если скажете Горесии, поднимись и вернись в море, и не усомните сердце своем, но что сделаете? Но поверите, что сбудется по вашим словам. Тогда будет вам, о чем вы говорите. Аминь. Итак, первое. Необходимо верить в свои слова. Вот мы опять возвращаемся к этому. Как Бог относится к своим словам? Он его так высоко ценит, что превознес выше собственного имени. Бог свое слово превознес выше собственного имени. Можете ли вы ценить вами произнесенные слова выше имени своего? М? Это то, что мы должны с вами сделать. Ценить свои слова, верить в свои слова. Относиться к ним, как к значимым, важным словам, производящим нашей жизни. Аминь. Если мы с вами о чем-то говорим, это совсем не значит, что мы сразу обязательно в это верим. Правда? В это действительно нужно верить. И как узнать, верим мы в это или не верим? Ну, один из хороших, Тестов или проверок того, что мы верим, мы с вами будем ожидать, что то, что мы говорим, оно исполнится. Однажды один человек заболел раком. И пришли его друзья, поддержали ему, его вдохновляли Божьим Словом, они вместе э, исповедовали Божье Слово, этот человек загорелся, и он со властью говорил Божье Слово. В общем, собственной верой он принял исцеление вот это неизлечимой болезни. Он был здоров, прошло некоторое время, несколько лет. И спустя некоторое время эта болезнь в точности вернулась, повторился ну, тот, тот же самый диагноз. И на этот раз один из тех друзей опять приходил к нему, ободряя, помогая ему. Но ничего не случилось, ничего не произошло, этот человек умер. Этот раз ему не удалось получить свое исцеление, как в первый раз. И тогда этих, один из этих молодых людей, один из людей, который наставлял и помогал ему, он обратился к Богу и просил у Бога мудрости, «Господь, почему так происходит?» И Господь показал ему, Господь показал ему, как они вместе доверяли Богу и как вел себя тот человек. И он вспомнил, что когда он приходил, вдохновлял его Словом Божьим, то этот больной, он повторял за ним слова, просто делая одолжение этому э, своему другу, который приходит к нему, без особого энтузиазма. Он не был радостен, он был постоянно печален, он был постоянно в депрессии. Он не ожидал, что он исцелится. Первый раз он готовился и говорил тому, что я пойду на ту-то и ту-то работаю. Впоследствии он пошел и работал на той работе. Этот раз он ничего подобного не говорил, он не ожидал, он был в печали, он был в депрессии. Он просто повторял слова, делая одолжение своему вдохновляющему другу но он ожидал, что он умирает, что он умрет, он идет из этой жизни. Вы не можете говорить с верой и быть в депрессии. Вы не можете ожидать, что вы умрете, и в то же самое время говорить, что вы верите, или говорить с верой. Угу. Поэтому, если вы действительно верите, тогда вы будете радостны, вы будете в состоянии ожидания, что действительно случится, произойдет то, о чем вы говорите. Мы можем с вами сказать, но я не имею такой уверенности. Но ответ очень простой. Откуда вера? Вера от слышания Божьего Слова. Если вы начнете исповедовать Божье Слово, то вы его будете слышать. И вы его будете слышать, и вы дойдете до того, что в вашем сердце появится радость. Когда в сердце появится радость от того, что вы говорите Божье Слово, ваши слова обретут силу, творящую силу, и начнут творить. Слава Богу! О! Спасибо, Господь! Поэтому, друзья мои, мы должны говорить с верой а поэтому ценить и высоко относиться к каждому произнесенному нами слову. Потому что слова, они очень важны и имеют важность, вес, значение в нашей жизни. Аминь. Поэтому, когда мы собираемся с вами что-то сказать, то мы должны с вами разобраться, готовы ли мы Действительно ли готовы мы произнести сейчас слова, которые изменят круг нашей жизни, которые повлияют на нашу жизнь так, что наша жизнь больше не будет прежней? Угу. Если мы научим себя так относиться к словам, Будем с вами более избирательны, тогда мы будем более эффективны. Есть история, которую вы хорошо знаете, она написана в книжке брата Хейгена «Божье лекарство». Это глава из книги «Добро пожаловать семью Божью». Там история, как заболела его маленькая девочка, его дочка Пэт. У нее, ну не то чтобы заболел, у нее была проблема на веке глаза. И когда он помолился за нее, ничего не изменилось. И она спросила у него папа, что ты скажешь мне, что мне сказать медсестре, которая придет, что ты скажешь мне? И вы знаете, что брат Хейгин ответил на это? Ничего. Он не ответил ничего сразу же. Он не ответил ничего скоро, быстро, сразу. Почему? Потому что он был более избирателен чтобы произнести слова, которые особо важны и значительны. Угу. Поэтому он пошел и проводил время с Богом, чтобы искать то, что Бог действительно вдохновит его сказать, произнести эти слова. Я хочу для вас подчеркнуть. Человек, который сам исцелился от трех неизлечимых заболеваний, который встал с постели посредством веры, который... Знает, что такое исповедание. Был исцелен от неизлечимых смертельных заболеваний. И тем не менее своей девочке, сказав о несмертельной болезни, оказалось бы о мелочи, там века напухло немножко, но он не произносит слова сразу. Почему? Потому что он знает, слова важны. И если уж говорить, то говорить так, как говорит Божье Слово как Бог вдохновляет сказать. Зачем стать более избирательным, чтобы стать более эффективным? Аминь. Чтобы относиться к своим словам в точности, как Бог относится к своим. То есть знать, что слова имеют творящую силу, чтобы говорить с целью. Аминь. Аминь. Слава, Богу. Слава Богу. Мы в следующий раз продолжим и закончим это. Давайте встанем на наши ноги и поблагодарим Господа.